0: RCF Les prix Jeunes Talents, lauréals d'UNESCO pour les femmes et la science 2023 ont été remis le 11 octobre dernier à Paris, au sein de l'Académie des sciences. Euh, et parmi les 35 lauréates, il y avait deux Lilloises et l'une d'entre elles est avec nous en studio, Clémence Prévost. Son travail sur l'imagerie médicale a été ainsi récompensé. Avec elle, nous allons tenter de comprendre quels sont les enjeux à court et long terme de ce type de recherche. Surtout, il s'agit de comprendre aujourd'hui en quoi les femmes doivent encore se battre pour faire connaître leur travail Clémence Prévost, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes enseignante à l'Université de Lille et chercheuse au laboratoire Cristal du CNRS, c'est-à-dire le Centre de Recherche en Informatique, Signal
1: et Automatique de Lille. D'abord, que représente pour vous ce prix eh ben Ce prix, ça a été une sacrée surprise. Déjà parce que en fait, le prix, je le voyais passer pendant plusieurs années. Et je me disais toujours, oh non, c'est pas pour moi. Et puis cette année, j'ai tenté ma chance et j'ai été récompensée. Donc au-delà de la surprise, le prix, ça a vraiment été un grand honneur pour porter la représentation de ma discipline et de façon plus importante, celle des femmes en sciences qui sont encore sous-représentées.
0: Alors euh, ce prix, euh, en fait, vous donne d'abord une dotation financière et puis
1: également des formations oui, tout à fait. Alors, on a une dotation financière qui nous permet de réaliser des séjours de recherche ou d'acheter du matériel pour mener à bien nos expériences.
0: Parce que c'est le nerf de la guerre, hein, euh, l'argent.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Particulièrement en recherche. Et puis, on a également eu, bénéficié d'une formation euh, avant la remise du prix qui concernait des formations en leadership, en management, mais aussi des introductions au, à comment répondre aux remarques sexistes ou à comment comprendre les biais de genre.
0: Et on verra en quoi c'est important dans ce secteur. Alors d'abord, vous travaillez sur les imageries médicales.
1: Pourquoi votre travail a-t-il été récompensé Alors moi, je travaille plutôt que dans l'imagerie médicale, dans une discipline beaucoup plus large qui s'appelle le traitement des images. Et c'est un mélange de maths, de physique et d'informatique. Maintenant, je l'ai évidemment mis à profit euh, au dans le domaine de l'imagerie médicale, parce que j'ai créé des algorithmes qui permettent de reconstruire des IRM à haute résolution, donc avec une très bonne qualité, à partir de plusieurs acquisitions à basse résolution. Ce qui rend les IRM plus rapides, moins coûteuses et potentiellement plus confortables pour les patients. Et peut-être plus précises aussi alors non, justement, euh, si on accepte d'acquérir de, des images d'IRM à basse résolution, moi je peux intervenir en aval de cette acquisition pour reconstruire une image qui pourrait être exploitée par le radiologue. Mais le nerf de la guerre, c'est vraiment une IRM qui soit plus rapide. Parce si... que
0: plus rapide, parce qu'en fait aujourd'hui, des fois les patients restent une heure dans, le, dans, dans cet engin qui n'est pas facile
1: à supporter. Oui, tout à fait. Et cette durée qui est très longue, qui peut aller effectivement jusqu'à une heure, est due au fait qu'on cherche des images qui soient de très très bonne qualité. Mais si on accepte d'avoir des images de moins bonne qualité, eh bien on peut accélérer les IRM.
0: Euh, alors ce travail que, pour lequel vous avez été récompensé, est-ce qu'il peut concerner d'autres applications que les IRM
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, au début, moi, j'ai commencé par travailler dans l'imagerie satellite. Donc, J'ai reconstruit des images de, de très bonne qualité, de la terre vue du ciel, pour identifier les matériaux qui la composent, un lac, une forêt ou la, vé ou, euh, la végétation euh, commune, on va dire.
0: Euh, alors, euh, au-delà au de ça, au-delà au de, de, de votre travail, quel est le quotidien euh, d'une chercheuse dans ce genre de domaine Vous faites beaucoup de
1: manipulations, comment ça se passe C'est beaucoup de temps derrière l'ordinateur Oui, effectivement, moi je travaille quasiment exclusivement sur l'ordinateur. Ce que je fais, c'est que je commence par élaborer des équations qui viennent du monde de la physique et qui vont décrire une image que je souhaite reconstruire ou de laquelle je souhaite extraire des informations. Et puis ces équations, je les passe du tableau à l'ordinateur, en codant des algorithmes, donc des séries d'opérations à réaliser pour effectuer une tâche donnée. Mais est-ce que vous rencontrez aussi
0: euh, ceux qui utilisent euh, ces appareils, euh, les médecins par exemple, pour les, les IRM, pour comprendre leurs besoins, leurs attentes
1: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une partie très importante de mon travail. Mes équations et mes algorithmes, je, la mets au, je les mets au service d'applications diverses, comme l'imagerie médicale, dont on parle actuellement. Et euh, ma en imagerie médicale, elle vient justement d'interactions avec des cliniciens qui cherchent à mettre en place de nouveaux processus pour réaliser des IRM.
0: Mais alors, euh, on pourrait se dire bah, bon, bah, c'est sympa, elle prend son temps, elle est derrière son ordinateur, elle cherche, elle cherche, elle cherche, mais en fait, un parcours de chercheur, c'est pas de tout repos. Il y a aussi beaucoup de, de pression. Expliquez-nous aussi ce que vous devez prouver au quotidien auprès de, de, des autres confrères ou
1: auprès du, du secteur alors le parcours de recherche, y compris quand on est jeune chercheur et chercheuse... Ouais, parce que je rappelle, vous, vous n'avez que 26 ans et on l'entend à votre voix qui est, qui est très gai. <rire> Donc le parcours de jeune chercheur ou chercheuse, euh, il commence par des CDD une thèse, dans ma discipline ça dure trois ans, et puis ensuite on enchaîne des CDD, et si on veut poursuivre dans la recherche académique, il faut passer des concours pour devenir chercheur fonctionnaire. Et dans cette période, juste avant de passer les concours, il peut y avoir beaucoup de pression. Effectivement parce que euh, les concours sont très très compétitifs, mais aussi parce que durant cette période, on doit non seulement se préparer, mais aussi faire avancer notre recherche et continuer à publier.
0: Oui, donc il y a de la compétition mais alors, est-ce qu'il faut être une superwoman pour réussir
1: Eh bien, pas forcément. Moi, ce que j'aimerais montrer et euh, faire euh, comprendre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de la recherche, de la très bonne recherche, et finalement, être monsieur madame tout le monde. On a souvent l'image du chercheur qui est un, un, un homme d'un certain âge, en blouse blanche, ou de Marie Curie, qui a été exceptionnelle et qui a eu deux prix Nobel. Mais ben en fait, les gens qui font de la recherche aujourd'hui, c'est pas forcément Marie Curie. Et on, peut, et on faire... peut aussi
0: avoir des faiblesses et en même temps euh, réussir à s'imposer dans, dans son milieu.
1: Ouais, tout à fait. On n'est pas obligé de faire une belle histoire de sa vie. On peut euh, venir avec ce qui nous, euh, ce qui nous constitue. Euh,
0: et puis, euh, même s'il y a de la compétition, j'imagine qu'au sein de votre, labo, de votre labo, il y a aussi des équipes. Euh, euh, on peut avoir des relations conviviales avec ses collègues. Euh... Ouais,
1: tout à fait. La recherche, d'ailleurs, s'organise beaucoup par équipe. Moi, par exemple, j'appartiens à une équipe qui fait du traitement d'images. On partage des thématiques Commune, ce qui nous permet de discuter de sciences, d'enseignement, et puis d'avoir des, des moments conviviaux également. Le palmarès
0: 2023, donc de ce prix L'Oréal UNESCO, a donc récompensé 35 lauréates, hein, je l'ai déjà dit, dans différents domaines, l'écologie, la vie extraterrestre, l'intelligence artificielle, les mutations génétiques, la santé mentale. En quoi c'est important aujourd'hui que des
1: fondations euh, soutiennent le travail euh, des chercheuses eh ben, en France, on est un peu les mauvais élèves en termes de représentation des femmes, puisque seulement 28% des personnes qui font de la recherche sont des femmes en France, contre 33% en Europe. Donc on est un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Euh, et C'est important que des fondations comme la Fondation L'Oréal et l'UNESCO euh, récompensent des femmes pour insuffler une confiance en soi, en ses capacités à faire de la recherche, et puis pour participer à construire la masse critique des femmes en sciences qui permettra aux générations futures de, de s'identifier plus facilement et d'envisager peut-être des carrières scientifiques. Euh, justement, euh,
0: qu'est-ce que vous avez appris durant ces séances de formation là Dans la semaine du 11 octobre, Vous avez on vous a remis votre prix, et puis vous avez eu ces, ces, ces séances de formation euh, liées au management, euh, euh, comment s'imposer dans un milieu un peu sexiste. Qu'est-ce que vous avez
1: euh, appris Avec quoi vous repartez en fait moi, je ressens vraiment grandi humainement de cette expérience... Puisque dans ma discipline on est très très peu de femmes, à peu près 10%, c'est parfois un petit peu plus mais c'est souvent un petit peu moins. Et le fait d'avoir passé une semaine entourée de jeunes femmes brillantes ça m'a permis de m'identifier à d'autres personnes, euh, de pouvoir je l'espère peut-être inspirer avec mon récit, de m'inspirer de ceux d'autrui et puis de vivre un environnement dans lequel on a pu partager nos doutes, nos rêves, nos aspirations euh, de façon vraiment très conviviale et très dynamique et j'ai et... beaucoup apprécié
0: quelque part c'est aussi un moyen de se constituer un réseau hors de son secteur professionnel euh,
1: mais peut-être que un, un réseau qui, qui va pouvoir s'entraider oui tout à fait, d'ailleurs on est encore en contact avec les autres lauréates euh, pour évoquer notre quotidien professionnel ou pas d'ailleurs et puis euh, c'est très inspirant de savoir que finalement les questions qu'on peut se poser, ben, on n'est pas toutes seules à se les poser et euh, tout simplement d'éveiller sa curiosité vis-à-vis d'autres domaines par exemple.
0: Clémence Sprevaux, euh, vous dites des environnements de travail inégalitaires brident encore les femmes en leur imposant normes et contraintes fortement éloignées de leurs problématiques personnelles. Est-ce qu'on peut développer ce point Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui
1: Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est, comme le dit la citation, c'est des environnements de travail inégalitaires. En ayant des milieux où les femmes sont peu représentées, on s'identifie moins, on peut se sentir moins à l'aise, pas forcément à sa place, et de façon complètement biaisée, puisque finalement, chacun, chacune, a sa place dans la recherche, si tant est qu'il est curieux et dynamique. Euh, et c'est pour ça que le fait de primer les femmes en sciences et de les encourager à continuer dans leur voie, c'est absolument nécessaire, puisque euh, ça nous permet de pouvoir s'identifier à des personnes euh, au-dessus de nous, avec des postes similaires, et puis finalement de pas, euh, de pas abandonner euh, parce qu'on se dirait, eh ben, finalement, c'est peut-être pas ma place ici. Mais euh,
0: quand vous échangez avec des, des, des chercheuses plus âgées, euh, est-ce qu'on a le sentiment quand même que les les conditions évoluent favorablement. On citait euh, Marie Curie qui a dû énormément se battre pour trouver de l'argent, pour accéder à des postes de responsabilité au sein de, de l'Académie des sciences, etc., pour défendre son laboratoire. Aujourd'hui, est-ce que quand même les, les, les
1: conditions s'améliorent eh bien, je pense que les conditions vont s'améliorer. En particulier, dans ma discipline, on est assez peu de femmes. Mais on peut noter que l'Institut des sciences des données, qui est rattaché euh, au CNRS, commence à euh, donner une part belle aux femmes dans la science en proposant des guidelines pour avoir des comités de sélection qui soient moins euh, impactés par les biais de genre, en mettant à l'honneur des femmes qui travaillent dans le milieu du numérique. Donc, j'ai bon espoir pour la suite Malheureusement, il y a encore une petite inertie euh, à l'heure actuelle.
0: Clémence Prévost, quels sont vos rêves de demain Sur quoi
1: souhaiteriez vous travailler Alors moi, il y a un sujet qui me fait rêver, euh, c'est euh, le, le milieu de l'analyse d'œuvres d'art. En fait, j'aimerais beaucoup mettre euh, mes algorithmes, mes logiciels au service de l'analyse de tableaux pour euh, évaluer euh, les pigments et comment ils vieillissent, pour euh, voir des ratures, des corrigés, euh, des bifurcations dans les changements des artistes au Alors, sein d'une œuvre d'art. Ça existe déjà, mais ça peut être amélioré Oui, tout à fait. Euh, je pense que les méthodes de traitement des images actuelles peuvent permettre euh, d'améliorer notre compréhension des œuvres d'art actuelles, et pourquoi pas de faire de la médiation dans les musées par ailleurs
0: vous, évoquez, vous aviez évoqué, on a évoqué ensemble aussi, un pourquoi pas travailler dans
1: l'imagerie biologique, euh, en quoi ça consiste Alors l'imagerie biologique, ça consiste à analyser des échantillons, par exemple de culture, pour évaluer eh euh, qu'est-ce qui les compose. Et par exemple, j'aimerais beaucoup travailler sur la croissance du grain de blé pour euh, arriver à déterminer ce qui va faire sa résistance ou non au changement climatique.
0: Oui, parce qu'effectivement, ça nourrit une bonne partie de, de la population mondiale. Et, et donc, en fait, il y a des passerelles euh, d'un secteur à un autre comme ça... Euh c'est-à-dire que vous avez vos compétences en imagerie et vous pouvez sonner à la porte d'un autre labo en disant, euh, voilà, est-ce que je peux venir bosser avec vous euh...
1: Oui, tout à fait. Il y a un dénominateur commun qui est effectivement mes compétences euh, plutôt liées à l'informatique en imagerie. Mais euh, en établissant des collaborations avec des domaines qui sont connexes, eh ben, je peux apprendre beaucoup sur l'imagerie biologique, sur l'imagerie médicale, par exemple. et C'est vraiment quelque chose qui me plaît dans mon métier. Vous pourriez demain aller travailler pour un autre laboratoire en dehors de l'île, que ce soit en France ou à l'étranger euh, Je pourrais collaborer, tout à fait. Maintenant, je suis toujours rattachée au laboratoire de Lille.
0: Alors, au niveau de votre parcours, vous, vous avez fait des études d'ingénieur. De, et j'ai cru comprendre que vous avez douté à, pour basculer comme ça dans un parcours de, de chercheur à l'issue de votre diplôme. Vous auriez pu commencer une vie de salarié. Qu'est-ce
1: qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites bah, « j'ai envie de me consacrer à la recherche ?» Mais En fait, j'ai beaucoup douté. Je ne connaissais pas beaucoup la recherche. Il y avait plein, plein de choses qui m'intéressaient. De l'enseignement, une vie de salarié, des domaines artistiques aussi, par exemple et puis, euh, euh, au travers de stages, j'ai découvert le monde de la recherche et grâce à mon environnement professionnel qui m'a beaucoup soutenue, j'ai vraiment pu prendre confiance en moi et en mes compétences, ce qui m'a donné envie de poursuivre en thèse. C'est là que je suis tombée amoureuse du traitement du, euh, du signal et des images.
0: Parce qu'aujourd'hui, est-ce que euh, le métier de chercheur est, est suffisamment valorisé euh, en termes salariales, par exemple Est-ce que c'est où aujourd'hui, euh, il faut, faut se battre aussi à ce niveau-là
1: alors le métier de chercheur effectivement souffre encore de beaucoup de stéréotypes. On pense par exemple à une personne qui va rester toute seule dans une pièce sans fenêtre avec une blouse blanche. C'est pas le cas de tout le monde et la science, ça peut être très participatif, très collaboratif. Euh, maintenant, on a des avantages, c'est-à-dire que on a euh, beaucoup de liberté dans notre recherche, la liberté comme moi d'aller explorer des sujets connexes ou de se consacrer plutôt à l'enseignement ou plutôt à la médiation scientifique. Eh bien, merci beaucoup Clémence Prévost. Merci pour votre
0: témoignage. Je rappelle que vous êtes une des 35 lauréates du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2023. Un prix qui vous a été remis le 11 octobre dernier. Puis on vous souhaite bonne continuation dans votre dans vos recherches. Merci Anne. Merci beaucoup. Alors vous écoutez toujours RCF Hauts-de-France. Vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur RCF hauts de sous rubrique L'Invité du 18-19. Restez avec nous, parce que ensuite notre émission se poursuit avec le père Nicolas Jouy du diocèse d'Amiens qui rentre d'un pèlerinage à Rome, mais aussi avec monseigneur Dolman, évêque du diocèse de Cambrai pour, pour rencontrer avec un évêque. Et puis, nous partirons à la découverte de la citadelle Vauban de Lille et ses trésors architecturaux. Mais tout de suite, on fait une petite pause musicale avec le titre « Je recherche » de Maus. t'avoir vu au bas d'un immeuble boulevard de Vérone je pensais t'avoir vu un beau jour de juin où l'on marchait tout comme comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore
1: mais je crois t'avoir vu
0: C'était juste une ombre Je recherche quiconque te ressemblera C'était juste une ombre C'était juste une silhouette qui ressemble à toi C'était juste une ombre Je recherche quiconque te remplacera C'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Je recherche quiconque te ressemblera. C'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi. C'était juste une ombre, je recherche quiconque te remplacera. Mais je crois t'avoir vu Pas plus tard qu'hier Je te distingue dans le monde Des images de toi J'en vois 25 à la seconde Je crois t'avoir vu De mes propres yeux J'en suis presque sûr. Je mettrai ma main au feu Mais c'était juste une ombre.